0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast para você que nos escuta ou esteja assistindo pelo YouTube, meu nome é André Valeriano e esse é mais um podcast do Vértice, nosso décimo episódio, conversaremos eu e o meu estimado amigo Eric Balbinos, com o economista e filósofo João Pinheiro, boa noite João. tudo bem com você? Fala pessoal, boa
1: noite, é um prazer estar aqui. Boa
2: noite Joel, tá, nossa... seja bem-vindo, vamos lá.
0: Sim, seja muito bem-vindo. A gente tem bastante coisa para comentar, principalmente nesses tempos bastante turbulentos uh, no nosso Brasil. É, eu queria aproveitar para começar com vocês a respeito da, da internet e das redes sociais, sobretudo, né? O Joel, você teve experiências não muito agradáveis, né? Já começando a tocar o nosso já bem, bem, já bem espinhoso para ti que foi a tal da cultura do cancelamento. Você acabou sendo cancelado em algumas ocasiões, tanto pelo pessoal da, uh, da direita bolsonarista, que sempre teve um pé atrás contigo, né? você foi um, 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 um ácido é, crítico dessa gente, também pela, pela esquerda, de forma geral, que, que critica, às vezes, bastante você, por algumas falas suas, você teve uh, certas discussões com gente de, de, de esquerda mais... Uh, um pouco mais extremista, vamos dizer assim, né? de repente você pode entrar em detalhes sobre isso. Eu queria comentar com você, cara, como, como, como é lidar com essa cultura do cancelamento, sobretudo na internet, que tem cada vez mais uh, criado esse tipo de cultura de querer atacar os outros de forma gratuita, né? e querer assassinar reputações.
1: Bom, então, deixa eu, deixa eu fazer uma diferenciação aqui, começando a nossa conversa, André. Bom, primeiro me apresentando para quem não me conhece, né? Sou Joel Pinheiro, sou filósofo de formação, também economista. tenho Sou atuando no debate público, né? como você bem disse, nas redes sociais, mas também na mídia tra mais tradicional aí. Tenho uma coluna semanal na Folha e escrevo também para o aplicativo da revista Exame. E estou na rádio Jovem Pan, diariamente, aí no programa Morning Show, para quem se interessar. Mas vamos lá, eu, eu não... Eu não tenho certeza se eu aplicaria o termo cancelado para a minha experiência nas redes sociais. Eu recebo muito, aí sim, ataques maciços de pessoas reclamando, xingando, em algum outro caso ameaçando, mas até hoje eu nunca tive uma consequência concreta para a minha vida, assim, sabe, de perder alguma, algum espaço de enfim, alguma consequência um pouco mais tangível para mim o que tem, mas em si mesmo é algo muito ruim receber constantemente algo que eu chamo de uma torrente ininterrupta de ódio, que se tornou quase que um, a normalidade, o dia a dia das redes sociais. Né? Porque as pessoas estão muito sensíveis, muito fanatizadas, não sabem pensar por conta própria, têm um, um comportamento de rebanho muito grande, então várias coisas vêm juntos, acho que a rede social estimula esse tipo de comportamento. Eu vou, eu, eu vou dizer, é bem, por um lado, é bem exaustivo esse tipo de coisa, porque, nossa, uma hora cansa, né? Mas quando você aprende a lidar com isso, ele se torna não tão importante assim. Então, por exemplo, eu hoje em dia, qual que é a minha reação automática se alguém que mal me conhece, uma pessoa totalmente irrelevante também, que não tem ideia, só replica gente de um time ou de outro time vem me xingar é o um bloqueio automático, não se fala mais nisso, não tem conversa, não tem que dar ouvidos para aquilo também, não tem que tentar argumentar, porque a pessoa não tem a menor capacidade, nem o menor interesse de entrar numa discussão, e quando você começa a agir dessa maneira, você acaba vendo como é leve esse negócio, não precisa se preocupar tanto com isso, eu no passado eu nunca, eu nunca internalizei ataques, eu nunca achei que uma pessoa que vem me xingar de uma forma irracional, que a opinião dela sequer importa para qualquer coisa. Pelo contrário, ela está vindo na minha página. Né? Então, eu jamais me passaria pela cabeça entrar na página dessa pessoa para falar o que é que fosse com ela. Então, não, não considero que a opinião dela me importe. e Isso nunca me importei. Mas no passado, com uma ideia de que, não, mas pelo menos eu não posso ser ofendido assim gratuitamente, tenho que responder. Eu, eu entrava mais numa discussão, às vezes. Mas, hoje em dia, não. Hoje em dia, eu estou... Tô... Eu estou bem convencido de que a melhor reação a isso é simplesmente bloquear sumariamente todo mundo que chega mal educado ou com perfil falso, fazendo provocação. Meu amigo, não tenho um segundo a perder com isso. Vamos bloquear. Não, vai, não vão faltar interlocutores, aí sim, de muito melhor nível para você interagir. Você não vai ficar sozinho. Pelo contrário, você vai só aumentar a qualidade da interação nas redes sociais. Então, hoje em dia, essa é a minha postura. Sim, é cansativo. Sim, eu vejo que tem muitas pessoas que se deixam abalar psicologicamente com isso, e que ficam preocupados e que acham que estão sendo julgados, ou que têm que, de alguma maneira, prestar satisfações ou pedir desculpas. Eu jamais peço desculpas também. Não porque eu nunca erro, eu erro direto. Nossa, todo dia aí estamos falando coisas erradas, também todo mundo é assim. Mas quando você erra, pode primeiro, isso é só um erro intelectual, ou um erro do, do conteúdo que você falou. Por exemplo, aquela coluna lá da Lilia Schwartz, que deu toda aquela repercussão. Possivelmente é uma coluna equivocada na análise que ela fez ali da obra da Beyoncé. Pode ser. Mas isso não é uma ofensa para ninguém. Isso não é o que ela precisa pedir desculpas por isso. Tá? E às vezes você erra com alguém. Às vezes você, olha, eu cometi uma injustiça com alguém. Se eu fiz isso, bom, o que eu vou fazer? Eu vou buscar pedir desculpas para aquela pessoa que eu ofendi injustamente. Ou que eu, de alguma maneira, tratei de forma equivocada. Jamais, em hipótese alguma... Qualquer um deve desculpas a uma turba de pessoas enfurecidas e totalmente ignorantes pedindo a sua cabeça para esses. Jamais, jamais peça desculpa para essas pessoas. Elas não, você não deve rigorosamente nada a elas. Então é sempre essa forma que eu abordei essa questão e hoje em dia a minha, minha estratégia básica é o bloqueio. Não é nem o silenciar, hein? antes eu silenciava, hoje em dia não, é um bloqueio de vez, cara, Bloqueia de vez. Não farão falta nenhuma e nem poderão usar a sua página para se promover. Também é outra coisa. Não quero ver uma pessoa mal educada dessas, burra, irrelevante. Use uma página de alguém que tem algo a dizer para se promover. Então, eu já bloqueio e corto o mal pela raiz. especialmente no Twitter, né que eu acho que é a rede social mais agressiva de todas e que, e que, curiosamente, é a rede social que eu sou maior também. O meu maior perfil é justo do Twitter, justo do ambiente mais tóxico das redes sociais. É o que eu, é o que eu tenho mais sucesso. Mas, enfim, essas são as maneiras que eu uso para diminuir um pouco o problema e não ser afetado por ele.
2: É, que eu me lembrei agora, Joel, de uma situação ano passado, não sei se foi esse, é que esse ano, aconteceu também tanta coisa que pode ter acontecido esse a ano. A noção também. de tempo ah, foi pelo, é... pelo
1: espaço, ninguém sabe.
2: Exato. É, quando resgataram uma fala sua é, sobre, sobre órgãos tal, e de repente, é, setores é, mais é, radicais das esquerdas começaram a falar, se juntaram. A bolsolavistas, né, é para replicar a tese de que haveria uma apologia à venda, tráfico de órgãos e tal. E aí eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo, né, envolvendo desta vez não um cancelamento, mas sim uma tentativa de aniquilação, porque quem cancela é a esquerda, né? A direita Vista, quando ela se dirige, se volta contra alguém, é sempre no sentido de tentar aniquilar aquela pessoa de vez. Não é bem um cancelamento, é, é um escurbo. E aí o que acontece é que eu reparo, uh, em um ponto que você colocou também, que tem mesmo essa tentativa de enredar, de envolver a pessoa psicologicamente, né, é, para que, a partir dali, a pessoa não resista mais e, se possível, abandone o debate público por medo. né? Então, talvez uhum. seja exatamente este o intuito uhum. dessas ordas que é de a as pessoas e calar ainda que na base da intimidação o contraditório, né?
1: Bom, sem dúvida, sem dúvida. Veja, eu acho que nesse ponto a gente está lidando com um comportamento de manada e de pessoas fanatizadas no qual o papel da ideologia ele apenas fornece, digamos, o colorido daquilo lá. Se a sua corzinha vai ser verde ou vai ser vermelha, né? Isso aí. Mas o tipo de comportamento é muitíssimo similar, do ponto de vista do, do... O cara comum que está se envolvendo nisso é igualzinho. A mesma mentalidade na esquerda e na direita. Eles usam palavrinhas diferentes, não é a mesma coisa. Então, eu não me preocupo se alguém dizer que a esquerda uh, cancela. A direita também, no mesmo sentido. A, a, a direita lacra, assim como a esquerda. A esquerda também pode dizer que imita, como a direita. Enfim, são palavras diferentes, mas no fundo estão fazendo uh, a mesma coisa. Né? Você lembrou de um caso aí, muito concreto, que era que você surgiu hoje. Em que um youtuber stalinista ele veio de não, porque o Joel, porque venda de órgãos, não sei o que, retalhar pobres, e foi gozado porque o que motivou o... a onda de ataques que eu recebi depois foi justamente um tweet meu dizendo os motivos pelos quais eu não defendo a venda de órgãos não defendo que as pessoas possam vender livremente seus órgãos, por quê? Primeiro eu dou o um argumento plausível que eu no passado já acreditei, que veja, cada um é senhor do seu corpo, cada um escolhe o que faz, e além disso você tem claramente aí um uma falta, você tem órgãos, você tem pessoas precisando de órgãos para sobreviver. Então, por que, que você não poderia? Você já pode dar de graça, por que, que você não pode vender? Portanto? Se eu posso dar de graça ganhando zero, o que, que eu não posso também dar um órgão ganhando milhares de reais? Essa era a discussão. Existe um país até que aplicou isso, né? Não é exatamente uma utopia liberal, que é o Irã, mas ele, enfim, o Irã tem a venda de órgãos legalizada e devidamente regulamentada. Tá? Se eu não me engano, é o único país. Mas enfim. E hoje em dia eu concluí contra isso. Eu mesmo assim acho que não, porque no fundo, por causa, porque no fundo eu acho que a pessoa muitas vezes ela pode cometer decisões muito equivocadas e que vão afetá-la pelo resto de sua vida. Né? Então, você nesse caso, tem casos em que a pessoa não deve ser senhora de todas as decisões acerca dela mesma. É muito em, em essência isso, é isso que está por trás da minha, da minha argumentação aí. Mas só o fato de eu estar considerando o argumento só o fato de eu levantar e tentar fazer, olha, qual que é o caso a favor da legalização da venda de ordem? Uma posição que eu mesmo no passado já defendi, mas hoje em dia há anos não mais. É esse. Só o fato de considerar um argumento leva as pessoas a, de forma absolutamente maluca, começar a te atacar de todas as maneiras. Algo muito similar, isso no caso estalinistas, né? Pessoas que seguem um defensor, e, na verdade não é só um, tem vários hoje em dia youtubers, é. influências. <risos> e defendem assim literalmente, literalmente defendem o Gulag, não, não era tão ruim, era que nem uma universidade, era que nem era muito melhor que um presídio brasileiro, era como uma universidade, assim, nesse nível de, de coisa. O terror vermelho, enfim, tudo, tudo defendem todas as matanças, mas e que se botam como grandes autoridades morais para fazer ataques e condenar os outros. Mas enfim, uma horda de seguidores desse tipo de conteúdo se comportando de uma forma muito similar ao Bolsonaro é um padrão que um tempo antes e depois também eu critico alguma coisa no governo Bolsonaro, as pessoas se unem numa manada para te acusar. Daí não é de acusar de neoliberal ou privatista, ou o que é que seja, assim, de comunista, de defensor do, da corrupção, defensor do, 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 do Stalin, até inventam tudo. A acusação é sempre falsa, sabe? Se uma manada irracional acerta em algum ponto, é sempre por sorte, acorda? porque nunca chegam a isso de maneira minimamente ponderada ou razoável, só um torrente de ódio de pessoas que são inocentes úteis a serviço de projetos de poder ou de, pro, ou de projetos econômicos. Então é um youtuber que está faturando dinheiro em cima dessas pessoas, fa, fanatizando-as. É um político que quer almejar um cargo e precisa também de uma massa fazendo barulho por ele nas redes. É sempre isso, pessoas inescrupulosas, que em geral têm algum dom de comunicação e que fanatizam um grupo de seguidores e que, e que, com isso, consegue algum destaque para si. Esse grupo de seguidores, às vezes de graça, ou às vezes sentindo que estão fazendo uma boa ação, ou seja, lá o que for, se comportam justamente das maneiras mais imorais. Né? Justamente no momento em que a pessoa acha que ela está defendendo o valor máximo. Não, agora aqui eu estou na guerra santa, em defesa da minha causa. É justamente neste momento que ela acha que ela está fazendo um bem, combatendo o mal. É nesse momento só acha das maneiras mais baixas. Né, que a pessoa comete os maiores males, as maiores injustiças. A gente tem muitos exemplos disso na história, né, desde a antiguidade até hoje. A coloração ideológica muda. Há mil anos atrás, era a defesa do cristianismo contra, e da terra santa contra os muçulmanos. Ou, ou, a defesa, ou, enfim, um milhão de casos, ou a da fé contra os hereges, ou um milhão de casos uh, diferentes em que um exa ou a caça às bruxas o mesmo exato fenômeno surgiu. Aqui tem uma diferença muito relevante. A gente está falando do ambiente virtual. Pode, às vezes, até descambar, quem sabe, para o real. E no futuro, se a coisa continuar, eu não duvido que descambe para o real. A ideia é de que, ah, não, é ok bater em quem é fascista. E fascista, para mim, é todo mundo que votou no PSDB. Então, vamos para a rua da porrada em fascista. Não, não é impossível que isso aconteça. Ou os bolsonaristas, vamos matar comunistas na rua. Vamos, Enfim, vamos causar. Pode ir para o mundo físico hoje em dia é mais um, um fenômeno de ambiente virtual. O ambiente virtual é irrelevante? Longe disso. O ambiente virtual hoje em dia é muito relevante. Não chega a ser equivalente, é óbvio, à morte física, mas a sua morte social numa rede social, que é hoje em dia o palco por excelência do debate público, também é algo muito relevante, algo que afeta diretamente o bem-estar da pessoa e a vida dela, e às vezes o emprego dela, e às vezes a família dela, e uma série de meios. Então, o linchamento virtual, evidentemente, não é tão grave quanto o linchamento real, físico, mas ele também guarda muita, uma grande seriedade. Né? Ele também guarda repercussões muito sérias e que, a gente permitir que ele aconteça, ele é a negação dos direitos mais básicos da nossa sociedade. Direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de pensamento, direito, enfim, a ser quem você é, sem a hostilização constante de uma massa de alucinados, massa de manobra de líderes e escrupulosos. Então é um fenômeno grave, é um fenômeno real que acontece da direita e da esquerda e pode acontecer de qualquer coloração. Pode ser religioso, pode ser político, pode ser enfim, qualquer tipo de ideologia que mobiliza as pessoas e está sujeita a reproduzir esse tipo de comportamento. E hoje em dia, com as redes sociais, elas, elas incentivam, elas encorajam esse tipo de comportamento de rebanho e de radicalização, de fanatização em última análise de violência é um desafio da nossa sociedade, é um desafio dos valores liberais que alicerçam a nossa sociedade, descobrir como é que a gente vai preservar o lado bom das redes sociais, como é que a gente vai conciliar o progresso tecnológico, que jamais vai voltar atrás, como é que a gente vai conciliar isso com esses valores, valores dos do direitos individuais, valores da liberdade de expressão, valores de cada um poder escolher acerca de sua própria vida e, ao respeitar dos outros, ser respeitado também. Então está claro como é que a gente vai vencer essa onda de ódio e fanatização, que já está tendo repercussões políticas reais. Hein? Eu falei que direita e esquerda, nesse, o fenômeno espontâneo, direita e esquerda são muito similares. Mas num passo além disso, que não é um fenômeno mais puramente espontâneo, e sim um fenômeno devidamente profissionalizado e direcionado a fins pensado de antemão pelas lideranças, a direita está na frente nisso aí. E ela está colhendo os frutos políticos. Dessa, desse passo à frente que ela deu ao estabelecer milícias digitais. A esquerda não foi tão longe assim. Na esquerda, eu vejo um fenômeno muito mais meio que espontâneo de, de massas de manobra meio guiadas pelo próprio ódio. A direita está um passinho além. Já está com financiadores, produção profissional de conteúdo, direcionamento a certos alvos estratégicos. A direita já deu um passo a mais nisso. Esse passo precisa ser combatido com todo o rigor da lei. Um fenômeno espontâneo, não dá para você combater com rigor da lei aqui, porque você vai punir uma pessoa que foi falar uma besteira no perfil do outro, é um negócio até impossível. Tá? Então, aí a gente ainda não está claro como é que a gente vai combater isso.
0: Você até falou sobre essa questão do, dos, uh, dos grupos, tanto de direita quanto de esquerda, que a direita está melhor nesse campo de atuação. Até a esquerda é, é, está mais profissionalizada. Ela até tentou, a esquerda, em determinado momento, quando ela estava no poder, até tentou fazer isso. Você tinha uh, grupos tentando organizar uma certa milícia virtual, só que ela não chegou nos parâmetros que o bolsonaro não chegou, chegou hoje. Né? Não fosse e que o paradigma dela
1: era o anterior, né? A esquerda tinha aqueles blogs de esquerda, blogs do petismo, era isso, isso existia mesmo, financiados, mas a coisa das redes, a, a dinâmica das redes sociais até tinha alguma militância de ambiente virtual ali, mas nunca, nunca chegou a esse grau porque não conseguiu se conectar a uma massa que não faz parte da militância. Né? Hoje em dia, o, qual que é a sagacidade da, da, da direita? Hoje em dia, ela percebe que o fenômeno existe enquanto tal. O fenômeno do linchamento virtual não depende do, da milícia digital ali. Mas a milícia digital consegue, de alguma maneira, fornecer munição e direcionar um pouco isso. E aumentar os números, com robôs e outras coisas. Mas ela descobriu que existe um fenômeno fervendo aí que se ela, ela não precisa criar, ela pode direcionar e ajudar. E isso basta. Sim, a esquerda está tentando chegar lá, hein? Vai chegar lá, mas ainda é. é não chegou.
0: Ela já tem, você tem, já começa a ter os seus influenciadores de esquerda, alguns bem mais moderados, alguns que têm que ser ouvidos, sim, até para um processo de reflexão e do debate público, mas outros também, como você até citou, uns mais radicais, uns até mesmo estadistas. A gente, a gente via, por exemplo, na, na direita... Porque em meados de 2010, 2014, tinha, tinha aqueles grupos de meio casos pingados defendendo ditadura militar, que era, o, que era o grosso do eleitor do Bolsonaro naquela época. E hoje não só tem esse tipo de grupo. Você tem uma, uma massa considerável de pessoas, sobretudo no direito, pelo menos na internet, eu diria, que defendem uh, não só teses golpistas, mas também defendem regimes é, ditatoria, ditatoriais, oposto ao caso, por exemplo, de gente saudando o Pinochet, até deputado fez isso de coisa, parlamentar fez isso de coisa, você tem situações onde uh, você tem grupos uh, mais extremistas que nasceram nessa lógica de redes sociais, oposto ao caso daquele grupo uh, integralista que tirou fogo na, na sede do Porta dos Fundos também, e agora a esquerda está querendo fazer algo semelhante nesse aspecto, e dar voz a pessoas completamente extremistas e que pregam abertamente a violência como tal, como, como um fim em si mesmo é, bem, né? é, sempre,
1: é sempre isso a, a função da ideologia radical é a justificativa da violência ela vai usar qualquer argumento que for o importante para ela é liberar a pessoa mentalmente psicologicamente para agir com violência contra, contra os inimigos do grupo político e ao fazer isso ela legitima essa violência espontânea ela legitima também os atos autoritários do grupo político quando ele tiver o poder para tanto. Porque daí quando ele chegar lá e for fazer, ela sabe que vai ter uma porção relevante da sociedade que não vai ver problema naquilo. Deixa eu fazer uma diferenciação importante, cara. Uma coisa, porque eu quero diferenciar o teor das ideias, que às vezes é nefasto, mas eu não vejo o problema em ideias nefastas serem discutidas, tá? De forma, em pessoas que têm opiniões divergentes. Isso para mim não é o problema. Então uma coisa é a discussão de ideias com argumentos. Outra coisa é a mobilização de pessoas pela violência e pelo fanatismo. São duas coisas muito bem. Então, lá em 2005, 2006, não, vocês são mais novos que eu, acho que vocês não pegaram o início do Orkut, sabe? Mas, mas tinha, você tinha gol 2010, lá, você tinha grupos discutindo que você ia ter. O defensor do Stalin, você tinha o anarcocapitalista, você tinha o defensor da ditadura, você tinha o defensor de uma, da, do integralismo cristão, enfim, você tinha de tudo. Debatendo com argumentos nos seus grupinhos. Aquilo lá não tinha relevância pública, política nenhuma. Eram discussões intelectuais de pessoas que discordavam algumas opiniões horrorosas, as mais bizarras que você pode imaginar. Mas qual era o dano que aquilo causava à sociedade? Nenhum. E, e tinha até um benefício intelectual, digamos. Mesmo a opinião perversa e horrorosa, e quando ela faz parte de um debate público ali, de pessoas interessadas, de um debate de pessoas interessadas, ela tem um papel. Bom, qual que é o argumento que eu tenho contra isso? Qual que é. Ou será que isso aí, embora esteja profundamente equivocado, será que não tem algum mérito nisso aí, que eu não estou olhando? Enfim, o debate intelectual, ele se beneficia, inclusive, de ideias erradas. Né? Isso é o um debate intelectual, e eu não vejo problema nisso. Eu não vejo problema em pessoas, sinceramente, defendendo com seus argumentos, posições horríveis e horrorosas. Eu vejo um problema moral nessa pessoa, talvez, mas é um problema moral dela, não é algo que eu acho que deva ser uh, combatido nem com meios estatais e nem a ferro e fogo de outras maneiras. Uma coisa é o debate intelectual. Eu não vejo problema nele ocorrer entre pessoas que pensam e argumentam e acertam em erro. Outra coisa é um fenômeno político. O uso do discurso como arma ideológica para romper as regras da convivência democrática e impor, por meio da violência, um certo projeto de poder. São coisas totalmente diferentes. Claro, tem ligações entre elas, mas são coisas diferentes e eu acho que dá para preservar um ao mesmo tempo que você combate o outro. É o outro que é o problema, hein? Não é a existência de alguém que defende o stalinismo. Isso para mim, bom, beleza, vem argumentar que você vamos. é assim que o conhecimento avança. Mas quando isso vira um produto a ser vendido em massa com um monte de pessoas sem informação nenhuma, que está querendo uma ideologia radical ali e está disposta a tocar o terror nas redes sociais ou quem sabe um dia nas ruas, Daí temos um problema.
2: Viu, Carlos? Ah, sim. Não, é, enfim, quando chegou picotado aqui o, o Joel, é, me vem uma questão que é a seguinte. O Joel certamente se lembra, ele estava lá, o surgimento do que se tornou a nova direita. Né? É, nós tínhamos todos os grupos ali, inclusive havia até certo ambiente amistoso, eu não sei se é amistoso a palavra, mas havia um clima de convivência porque uh, a direita era minoritária, então você ia nos eventos, se os libertários organizavam o evento, todas as franjas da direita estavam lá, todas as correntes estariam lá. Você ia, por exemplo, teve até uma, um evento lá na Escola Paulista de Medicina, que eu acho que o Joel esteve, inclusive, estava o Hélio, estava uma turma, e aí naquele dia ali você via os olavetes, você via o pessoal do que seria o MBL, né? Uh, todos frequentavam os mesmos lugares, os mesmos eventos, Tinha estudantes pela liberdade e tal. É, o que me parece, aqui já focando o debate na direita, o que me parece é que houve uma certa um, um processo de anestesia da direita que, por ser minoritária em um primeiro momento, ela não tinha muito claro a questão de valores, valores fundamentais, né, para o exercício da cidadania, como a liberdade, a pluralidade, a ponto de que hoje esta direita, ela aceita com muita facilidade, ela convive com muita facilidade com discursos autoritários, desde que eles tenham personalidade nos proteger do outro, né? Se você E assim você vê tanto uma questão que o Joel debatia com certa frequência a respeito do Estado Democrático de Direito, a respeito de eventuais excessos da Operação Lava Jato. E o que é comum, é o pensamento comum no seio da direita brasileira é de que se for para encarcerar um adversário político, aquilo se justifica. Você pode passar por cima da lei, você pode uh, passar por cima da lei, exprimir, manifestações democráticas, caso eu não concorde com aquela bandeira, com aquela prática. Não tem um senso de cidadania. É, eu queria que o Joel discorresse um pouco mais a respeito. Eu não sei se é, necessariamente, uh, pelo nosso processo histórico, né, porque nós viemos da ditadura militar e ainda não nos acostumamos, talvez, com a democracia, ou se isto diz respeito à própria essência da direita brasileira. Eu queria que ele escorrer esse respeito.
1: Olha, eu não acredito que sejam as ideias propriamente que criam e que causam a conduta humana. Eu acredito mais no contrário. Não que as ideias não causem nada, mas eu acredito mais no contrário. Eu acho que é no Brasil e na sociedade de maneira geral, existe sempre um número enorme de pessoas que não têm a menor noção de que é importante você ter normas democráticas, de que é importante ter instituições. Existem muitas pessoas que acham, que não entenderam até hoje, e talvez nunca vão entender. Essa é, a, esse é o, essa é a questão dura, essa é a questão mais difícil de responder, isso pode mudar, mas que nunca vão entender que a política não é um palco em que você, munido da sua santa verdade, tem que usar de todos os meios possíveis para fazer o seu lado, ou seja, o lado do bem, prevalecer sobre os demais. Para a maioria das pessoas, intuitivamente, existe o nosso time, o time do bem, e o resto, um bando de adversários que a gente... Inimigos, na verdade, não são adversários, são inimigos. Inimigos do bem comum e que a gente, hoje em dia, tem que tolerar, porque não dá para acabar com eles, mas assim que der, a gente vai acabar com eles. O grosso da maioria da sociedade, eu suspeito que o grosso das pessoas, no fundo, no fundo, carrega consigo esse tipo de visão. Tanto é assim que todos os teóricos da política, da antiguidade até hoje, sempre tem que se haver com esse problema, né? tá a ética que vigora na negociação política, não é a mesma ética que vigora na cabeça, intuitivamente, das pessoas. Hoje em dia as coisas se aproximaram muito, com a tecnologia, com as redes sociais, está tudo junto. Então as pessoas estão podendo levar o seu fanatismo e a sua ideia intuitiva de que a política é um palco de guerra santa para as esferas reais do poder e da representação. Isso cria um dilema para nós. Então, não acho que é só da direita brasileira, acho que é de todo mundo no Brasil e talvez de todo mundo no mundo. E as redes sociais dão vazão e dão mais espaço a isso e dificultam o trabalho de quem tem que, com inteligência e algum senso de integridade, tentar navegar essas águas de modo a chegar a consensos e a, né, e, a, e a resultados que talvez não sejam o mundo ideal de ninguém, mas que funcionem minimamente para todos. Esse tipo de perfil é que, hoje em dia, está em decadência, porque as redes sociais não permitem isso. As redes sociais exigem que a todo momento você esteja no modo guerra santa em nome do, do time do bem. Então, esse é o desafio que eu vejo. Não é Sim, a direita brasileira, como você bem disse na narrou, é assim, mas a esquerda também, e todo mundo mais ou menos é assim. O difícil é como criar o espaço para as lideranças que não serão assim. E será que o meio da educação, por meio do, do hábito, por meio de normas, por meio de instituições, a gente não consegue fazer com que uma parcela relevante, jamais vai ser toda, mas que uma parcela relevante da população, uma parcela maior da população, também internalize esses valores da real democracia, da real política. Não a real política, que é, faça tudo o que for preciso pelo poder, mas a, a política, a boa política real, que envolve também ser capaz de negociar, ser capaz de ceder, ser capaz de ouvir o lado contrário e, às vezes, Concordar com ele, às vezes ceder a ele e ele também cederá para você. Enfim, é um desafio que se coloca hoje em dia para a sociedade. Eu acredito que, quem sabe, a gente consegue melhorar enquanto sociedade, quem sabe a gente consegue mostrar para uma parcela maior da opinião pública que a política não é a guerra santa. Não, você não precisa querer lutar contra os mouros, contra os comunistas, contra os neoliberais, contra os globalistas, não é contra os judeus, contra é, é, os brancos, contra os negros, enfim não é uma grande cruzada contra o grande inimigo, contra o Satanás. A vida política exige negociação de interesses. Quem sabe a gente consegue explicar e mostrar isso para um número maior de pessoas. Mas hoje em dia, a dinâmica que as redes sociais criam, esse objetivo parece mais distante do que nunca.
0: É... Legal você falar sobre isso. Tem uma coisa que também gostaria de perguntar para você que são em relação a, a esse novo momento que a gente vive, sobretudo nas redes sociais, que é a massificação, que é a produção industrial em escala mesmo das fake news como instrumento político de assassinato de reputação e até mesmo de venda de, de ideologia também para outras pessoas, né?
1: Olha, as fake news, uh, elas já são um passo acima do mero fenômeno espontâneo do linchamento virtual. O quadro da fake news já está naquele espaço que eu chamei de uma certa profissionalização e, e mobilização intencional desse fenômeno. Porque você está produzindo conteúdo que vai alimentar essa ignorância e esse ódio e esse medo dentro de um número potencialmente de milhões de pessoas. A produção intencional... O que é fake news? Né? Fake news, bom, sim, informação falsa, mas informação falsa criada com o objetivo de demonizar e hostilizar o outro lado do embate político. Ela, ela nunca é ingênua. Uma fake news, quando a gente fala como problema social, ela, é raramente, ela não é aquela, o erro ingênuo. Ah, errei, transmitir uma informação falsa, agora vou me corrigir. Tá? Ela é mais do que isso. Ela é algo pensado como uma arma numa guerra. Intencional, e uma arma numa guerra para produzir ódio contra o outro lado. E a fake news concreta, ou seja, aquela que veicula informação falsa, Vou dar alguns exemplos. No Ceará, estão enterrando pedras e não cadáveres para fingir que o coronavírus está matando gente. Isso é uma fake news real, concreta, uma mentira. Jean Willis negociou com cara, bispo, Adélio Bispo para matar Jair Bolsonaro. Isso é uma fake news, uma criação de um fato assim, mentiroso mesmo. Quais outros? Quais outros que tinham? Enfim, esqueci, mas foram vários aí, vários que hostilizam diversas outros pessoas. Outros até
0: feitos por blocos bolsonaristas, por exemplo, atacando aquela jornalista custas Resente também, colocando as falsas. Resente também,
1: com umas aspas falsas, exato. Então, isso aí é a mentira deliberada, Essa aí tá afirmando algo que nunca aconteceu, tá mentindo mesmo, mentira grossa. Isso, na minha visão, tem que ser criminalizado. De alguma maneira, a pessoa, quando faz isso, se você puder mostrar que, que ela está realmente mentindo para canonhar ou difamar alguém, isso tem que ser, isso tem que ter, tem que ter alguma repercussão para ela. Agora, tem muito do conteúdo que causa um mal tão grande quanto as fake news, que não é propriamente uma mentira grossa dessa. Sabe? A invenção de algo é só uma distorção. É só pegar um conteúdo, por exemplo, chupa um conteúdo da mídia. Ah, sei lá, Rodrigo Maia está negociando com o Bolsonaro. Sei lá, uma notícia X. E repagina isso. O corrupto Rodrigo Maia, em defesa dos interesses da velha política, está ameaçando Jair Bolsonaro, defensor dos interesses do povo. Tem uma mentira aí? Eu diria que até que tem, mas ela está afirmando um fato falso? Não. Ela está dando uma leitura profundamente distorcida de uma certa realidade. E isso... É difícil você dizer que... É, você tem que entrar numa discussão muito abstrusa sobre o que, que é verdade, o que, que não é, o que, que é objetividade, o que, que não é. E que não, não, não tem uma mentira inequívoca aí dentro, sabe? Você tem um discurso muito distorcido. E isso é tão danoso quanto uma fake news, embora não dê isso não dá para você levar para o tribunal. Ou levar para... Ah, isso aqui tem uma mentira concreta caluniando o Rodrigo Maia. Não tem. Tem uma grande distorção ali, né? Mas tem o mesmo efeito tem o efeito de polarizar, de levar a pessoa a odiar e a difamar e a querer destruir o outro lado político, sabe? Então, é um problemaço para nós, mas isso está acontecendo a Tem equipes profissionais financiadas, seja por verba de gabinete, seja por empresários, finan sendo financiada para produzir fake news e também uma série de outros conteúdos difamatórios e polarizantes aí. Não está claro como é que a gente vai lidar com isso. Eu considero que as redes sociais, elas têm que tomar alguma responsabilidade, elas têm que, elas têm que perceber o problema, elas têm que perceber que isso está acontecendo. E tem que tomar algum tipo de atitude, no mínimo, de indicar para o usuário que ele está recebendo algo de um site uh, que está trabalhando aí na, na engrenagem do ódio das redes. Não está claro ainda qual que é a solução, Que não dá só para... Tirado de circulação, porque depois vai chegar uma outra rede, vai ter outras coisas. Vai... O WhatsApp, como é que você vai fazer isso numa... em algo tão pulverizado como é um WhatsApp? Enfim, a solução ainda não está clara. Mas que isso tem consequências, consequências muito ruins para a democracia? Óbvio que tem. E não só na política, hein? Veja como é a difusão de fake news e conteúdo distorcido em grupos anti-ciência, por exemplo. Grupos contra a vacina, grupos do terraplanismo. Eles têm repercussões políticas? Até têm, mas o foco principal dele não é na batalha política direta, é em outra esfera. E mesmo assim tem um resultado e um efeito muito danosos à sociedade. Em todas as áreas. É na religião, é na fanatização religiosa, em to todos os âmbitos da vida humana em que a informação e a opinião importam. Esse fenômeno está presente e essa profissionalização do fenômeno está se tornando cada vez mais comum. Como é que um, um jornal ou como é que um laboratório, como é que uma universidade compete com isso? Pô, Para esses órgãos profissionais e sérios gerarem uma informação, vai investimento, vai um trabalho, vai uma checagem, vai uma apuração. Só nesse tempo, o outro que só inventa, só chupa, parasita e muda e, e distorce, já fez 10. A checagem de informações é importante? Os checadores de fake news é importante? Eu acho que sim, eu acho que fazem um trabalho importante. Mas em si mesmos são incapazes de, de barrar esse fenômeno. Pela própria natureza do trabalho deles, exige muito mais custo para produzir o trabalho deles, profissionalismo, horas de trabalho, dinheiro, e por outro lado, o resultado final deles é um conteúdo que não joga diretamente para as paixões e para os preconceitos de um lado da briga política. Então, naturalmente, não vai ter aquele solo fértil para se multiplicar. Porque o outro lado da fake news é esse: a fake news ela encontra um solo fértil, ela encontra um grupo de pessoas mais do que dispostas, até desejosas, de que aquele conteúdo seja verdadeiro. A checagem de fatos objetiva não. Ela gera um conteúdo que não é um, uma enterrada lacradora para nenhum dos dois lados. Ela gera um conteúdo que é. Pode ser às vezes ser mais positivo para um, às vezes ser mais para outro, mas que nenhum dos casos, em geral, vai ser essa essa coisa retumbante. Então ela também não vai encontrar o mesmo solo perto. O principal problema é... das fake news não é só intelectual, de ensinar as pessoas a, a lidar melhor com a informação. Embora eu acho que isso possa ajudar. Mas ele é de disposição. Ele é de vontade. E as pessoas querem confirmar os seus preconceitos. Como é que você luta contra isso?
2: O Joel fez uma colocação aí é, que também é um problema. Eu sou cristão, né? E, então eu frequento o meio. Eu tenho... Eu estou inserido neste debate e infelizmente talvez até porque o a fé evangélica ela se insere em um contexto de exclusão social justamente onde o estado não chegou a igreja evangélica sobretudo os movimentos pentecostais fincaram raízes aqui no Brasil e aí o que que nós temos O Joel certamente já já experimentou isso já já pôde ver também que é um discurso, já pude observar, né melhor dizer, é um discurso movido por fake news, fake news muitas vezes absurdas, mas que nós temos uma gama de razões. Primeiro, a questão de que essas, esses indivíduos não receberam mínimo de educação formal para distinguir o que é uma informação falsa de, de um fato verdadeiro. Há elemento do fundamentalismo religioso, que é algo talvez sem precedentes, no seio evangélico, é um movimento sem precedentes. Eu acho que, não sei dizer aqui se, se na, na Igreja Católica nós tivemos algo nesta dimensão, como se desenha hoje com o movimento, sobretudo com o neopentecostal, e também, porque muitos indivíduos, e isso tanto na direita quanto no seio religioso, sobretudo evangélico, o indivíduo ele quer afirmar ou reafirmar os seus preconceitos por meio daquele fato. Então, de fato, ele torce. É, há muito isso sobretudo em WhatsApp, em Facebook, em que o indivíduo compartilha a notícia e diz, olha, não sei se é verdade mas vindo dessas pessoas, vindo de quem vem, não surpreende. E isso alimenta esta rede de ódio e tal. É, eu queria que o é, saber do Joel aqui como ele pensa que nós podemos, sociedade, dobrarmos esta outra questão que é o, funda o nascente fundamentalismo evangélico. Ele é um problema, sobretudo para, para as religiões, a afro-brasileiras, minorias, que hoje em dia nós temos uma agenda que faz parte do governo, que está acolhido no governo, vou até caçar direitos de alguns cidadãos. E não só há o problema desta agenda. Hoje, para quem, como eu, está inserido no seio da Igreja Evangélica, nós já temos hoje uma consciência de que este fundamentalismo pode representar uma ameaça, inclusive para nós. O prejuízo ele já causa porque você tem que se explicar o tempo todo tem militar né para separar a sua fé daquela fé daquele credo do fundamentalismo mas eu penso que se a coisa for escalar aí pode ser que, que a gente seja de fato perseguido até né
1: o fundamentalismo religioso ele se inscreve no mesmo tipo de fenômeno hoje em dia que é potencializado pelas redes sociais tanto o fundamentalismo político o radicalismo extremismo político um monte de ofensivas anti-ciência de grupos pseudo-científicos, também terra plana e tudo, e o fundamentalismo religioso está nesse caldo também. Agora, o, o fundamentalismo evangélico é um problema? Sim, é um problema, e a gente vê tem consequências reais, muitas vezes, um terreiro queimado, por exemplo, tudo, mas eu não colocaria, tipo, ah, então é os evangélicos são uma coisa que a gente tem que combater, não sei o quê, de forma alguma. Assim como você tem um fundamentalismo evangélico, Pode ser violento muitas vezes. Você vai ter também um fundamentalismo católico que pode ser violento também. Você tem e outros países com outras realidades. Você tem países em que a religião que oprime e massacra é o budismo. Então você pô, justo budismo. Você tem países em que o Islã tem esse papel. Daí as pessoas, sabe, tá aqui no Brasil uma comunidade muçulmana pacífica, acaba pagando o preço por uma existência de um fundamentalismo muçulmano islâmico em outras sociedades. Então não é que exista um DNA da religião evangélica que os torne assim essencialmente propensos ao fanatismo e à violência. Tá? Existe, inclusive, muitos excelentes exemplos de igrejas, de pastores, seja do protestantismo histórico, seja do protestantismo evangélico, pentecostal, que não são intolerantes, que não são violentos. Claro, você tem algumas características da realidade evangélica do Brasil que diferenciam do catolicismo. O catolicismo, por sua própria natureza, vai ter algo mais hierárquico, por exemplo. Sendo algo mais hierárquico, iniciativas pulverizadas de bolsões de informação e fake news têm que passar pelo crivo de uma estrutura em algum momento. E se não passarem, vão ser cortados fora. Isso, digamos, que limita um pouco. Mas você vai ver intolerância e fanatismo católico pelo Brasil também, muitas vezes, no passado mais. Né? Conforme perdeu o poder a Igreja Católica, isso diminuiu também. E não duvide, suponha que em algum dia o candomblé se tornasse a grande religião brasileira. Seria até interessante de ver, seria até legal de ver, mas não duvide que também surgiria o um fanatismo violento evangélico contra outras coisas, dizendo que não, mas no passado vocês não perseguiram, agora a gente vai acabar com vocês, o cristianismo é perigoso. Da mesma forma que cristãos fazem com muçulmanos, muçulmanos fazem com judeus, enfim, todo mundo, todo grupo, toda a fé, judeus fazem quando puderam e quando fazem também fazem, todo grupo e toda a fé está sujeito à sua fanatização, à sua radicalização, e há, portanto, a aderir a um discurso que chancela, permite o seu combate violento aos demais, tá? que não reconhece o direito dos demais à existência. Todos estão propensos a isso. Que Como é que a gente tem que fazer, então? Eu penso que as mesmas medidas que são as mais eficazes para combater o fundamentalismo islâmico, que já são já é uma realidade em muitos lugares, também são as que a gente tem que usar para combater o fundamentalismo evangélico e qualquer outro tipo. Que é o seguinte, quais são as boas versões? isso que você está combatendo. Se eu falar que o Islã é o meu grande inimigo, porque é violento, bom, daí, meu amigo, daí é que você vai radicalizar todo mundo que é muçulmano mesmo. Se eu achar que é... E, porque, e é falsa essa opinião, porque tem uma maioria, inclusive, não é. Se eu usar essa mesma opinião, ah, não, os evangélicos são um, caos, um problemaço pro Brasil temos Brasil, que combater essa praga evangélica. Bom, daí, com certeza, você vai apenas fomentar o um discurso violento dentro dos evangélicos. Eles vão dizer, olha, de fato estamos sendo perseguidos, olha que o cara, olha que os outros pensam da gente. Então vamos partir para se a guerra, é guerra. O caminho é outro, o caminho é ver quais são as boas versões. O que eu quero dizer com boas? Eu estou fazendo um juízo moral? Não, eu estou fazendo um juízo seguinte, um pouco ético, sim, mas social. Quais são as versões desta fé sinceras, que levam a sério a Bíblia, que levam a sério os valores históricos da religião cristã? Quais são as boas versões desta fé? Quais são as versões dessa fé que permitem e estimulam não a violência e o sectarismo, mas a convivência positiva, sadia, tolerante, harmônica, no espaço público brasileiro. Sobre essa questão, é importante lembrar que o Brasil, minha gente, o Brasil, nesse caso, é um país privilegiado. O Brasil é um país no qual todas as intolerâncias religiosas viram-se uh, moderadas, viram-se filtradas, viram-se diluídas por uma cultura que tem como um dos valores centrais a mistura, o sincretismo. O Brasil não é, como nações europeias ou como Estados Unidos, um país multicultural, né, em que bolsões de diferentes culturas convivem meio lado a lado. Católicos, protestantes, judeus, cada um no seu bolsão, ou religiões afro, ou espiritismo, ou budismo, enfim, cada um no seu bolsão convivendo lado a lado, que isso gera conflito. Ou então as raças, há brancos aqui, negros ali. O Brasil é um país que sempre, apesar de toda a história, sim, de racismo, sim, de intolerância religiosa, não faltaram um exemplos na história do Brasil, apesar de tudo isso. É um país que criou em si a realidade da mistura, a realidade do sincretismo. Seja a mistura das raças, seja a mistura das culturas, seja a mistura das religiões. Não estou dizendo que todo mundo precisa misturar, mas olha que dado curioso. No Brasil tem muito cristão que frequenta terreiro, ou católico que também é espírita. ou Enfim, as pra... ou judeu que usa a fitinha do Bonfim. Enfim, as práticas são muitas. E a realidade da mistura se impôs no Brasil e se tornou, de certa maneira, um certo valor nosso. Isso não nega a realidade da intolerância, do preconceito e da opressão. Mas é o seguinte, aqui, quando a gente vai para o plano dos valores e do discurso, a gente sempre prima, a gente sempre almeja a união e a mistura. E isso, para mim, é um valor que o Brasil vai ter que saber cultivar, proteger contra o, o a onda de fanatização promovida pela cultura atual, pelas redes sociais, pelo fundamentalismo religioso também, mas que se a gente souber promover e fortalecer, quem sabe a experiência brasileira guarde lições, inclusive para outros países. Que se a gente tem problemas de convivência, outros países, religiosa, por exemplo, outros países têm muito mais do que nós. O Brasil é um país em que a comunidade muçulmana, a comunidade judaica, fazem manifestos comuns em nome da tolerância e da democracia. Isso não é nada, isso tem... Um peso, isso tem uma realidade aqui para a gente também. E é algo que o brasileiro pode legitimamente se orgulhar, que ao menos como valor, embora muitas vezes não como prática, mas as, um, pelo menos como valor, temos aqui a tolerância, a convivência e até mesmo a mistura. Então eu espero que a gente saiba recuperar esse valor brasileiro que é a resposta à intolerância, inclusive à intolerância religiosa. E daí, os evangélicos vão participar disso. Não estou promovendo, não estou propondo também que a igreja evangélica vai se sincretizar, mas que veja como a tolerância positiva, e foi positiva inclusive para eles, e é inclusive para eles, porque permite que todos possam conviver e possam crescer. Enfim, esse eu acredito, não... Né, não... Não pense que os evangélicos ou as igrejas evangélicas são o inimigo. E não são. E, e poxa, quantos valores não trazem também, quanta esperança não trazem para a vida de milhões de pessoas, uma comunidade ativa, valores que permitem a pessoa escapar de riscos enormes da vida urbana, de alcoolismo, drogas... Ah, perda né, nos mais variados exageros e vícios da modernidade. Quantos valores a defesa aguerrida da fé, enfim, quantos valores também as igrejas evangélicas não trazem que podem ser reconhecidos? O valor do trabalho também. Então, não acredito em tornar nenhum grupo religioso inimigo. Acredito em aí sim identificar quais são os valores mais positivos e que promovem a nossa convivência, e que merecem portanto a nossa defesa e quais são as melhores versões deles dentro de cada grupo de fé. E aí sim, e trabalhar com esses e mostrar que, olha, inclusive, aquilo que te atraiu aqui está muito melhor vivenciado. aqui. Ó, esses valores de Jesus, por exemplo, estão muito mais bem vivenciados aqui do que ali. Em que estão promovendo a violência e a perseguição como se isso fosse um grande valor espiritual. Enfim, me alonguei um pouco, mas é essa a minha visão. Não existem inimigos nesse campo. Vamos ver quem são as boas... Existem abusos, existem maus usos. Esses vamos combater mas jamais combatendo a identidade de ninguém.
0: Perfeito. É, Joel, existe também um fator bastante preocupante, sobretudo na questão da fanatização, também da desumanização é, do diferente em si, que também se encaixa no papel da educação. A educação é um dos primórdios também, até a questão da pluralidade, né? você também ter a questão também da, da cidadania, para você conseguir se construir se construir como, pessoa, como cidadão em si. Porém, a educação agora, é, principalmente, sobretudo no Brasil, tem se, desse, tem se desse, defasado muito e também existe agora aquela tendência, né, que já vem de uns tempos para cá, mas ainda continua, que é aquela questão de você tentar intimidar é, professores, você dizer que tal pessoa é doutrinadora, é, você acusar é, universidades de doutrinação ideológica, de que existe é, plantação de maconha em universidades, que nosso ex-ministro ex Bairro Straub é, disse isso. Então, existe todo esse ataque à, à cultura de produção de ciência hoje, de grupos políticos, no caso, o grupo que está no, no poder hoje, e também de ataque Ataque à figura da autoridade que é o professor. E eu queria te perguntar para você como você avalia essa questão de, desse ataque à, à escola, ao ambiente escolar, ao ambiente universitário, e o corpo prejud, prejud, prejudicial é isso para até a formação do cidadão em si numa sociedade democrática como a nossa? Está tentando ser democrática, aliás.
1: Toda, todo movimento fanatizante, polarizante, em defesa de um grupo político, precisará enfrentar e tratar como se fosse um inimigo todas as instituições engajadas na produção de um conhecimento, de uma informação minimamente independente. Ele não pode tolerar a independência, porque a independência na, na geração de uma informação significa potencialmente um risco para o projeto de poder. Se a universidade faz pesquisa científica, bom, então como é que eu vou justificar todas as minhas medidas que eu quero se um cientista tá falando contra elas? Não, ele precisa ser um inimigo. Mesma coisa com a imprensa. Né? Isso se insere num projeto, portanto, bolsonarista Estava mais forte até uns meses atrás. Hoje em dia o Bolsonaro cedeu um pouco essa parte mais agressiva e populista do projeto dele, embora outros traços perigosos permaneçam, mas se insere num projeto bolsonarista de arrasar, derrubar, destruir toda e qualquer instituição ou indivíduo que constitua um obstáculo para o projeto dele. É isso, por isso que o ministro da Educação mentia numa entrevista dizendo que há plantações extensivas de maconha dentro de uma universidade infelizmente, a gente sabe que tem pessoas ignorantes e preconceituosas, ou bastante preconceituosas no sentido de que querem confirmar suas, seus pré-julgamentos, que acreditam nesse tipo de coisa. E daí vai, ai, ah, o professor estão doutrinando as crianças, nossas crianças, nas universidades, o professor comunista. Eu estudei na faculdade de filosofia de uma das maiores universidades do país, que é a USP. O departamento não é comunista e não existe doutrinação comunista ali nas aulas. Sim, o DCE dos estudantes tá, assim, tem muita aparelhagem de partido de esquerda acima, mas isso não é os professores. Isso não é a aula. Isso é coisa muito diferente. Cria-se um bicho papão do que é a universidade. E mesmo sendo, e mesmo... Daí tem um professor de esquerda. Tem, tem um professor que é de esquerda. E daí? Cria-se isso como se fosse um bicho papão. Tem outro que é de direita. Sim, tem uma maioria, tem uma preponderância de esquerda. É verdade. Quem sabe a gente pode aumentar a pluralidade. Quem sabe pessoas de direita podem estudar, galgar títulos acadêmicos e se tornar professores também, fazendo um trabalho sério, fazendo pesquisa. Também, espero que aconteça. A militância não está não alertando para isso. Ela está criando um bicho papão. Ela está criando uma fantasia persecutória. Que ela pode, então, atacar a universidade qualquer professor como se fosse um grande inimigo e as pessoas vão aplaudir, vão achar lindo, que bom. Estão destruindo a universidade pública. Bom, é graças à universidade pública desse país que a gente está vendo pesquisa de novos testes do coronavírus, novos respiradores mais baratos, enfim, uma série. Pesquisa sobre vacinas. Destrua a universidade, você vai destruir a possibilidade do, da pesquisa científica. Em última análise, um país sem ciência é um país que vai dançar cada vez mais fora, vai perder cada vez mais qualquer esperança de ser um país relevante aí no mundo. Né? Então, é uma é uma militância agressiva, em última análise, suicida, porque ela está em nome de um projeto de poder que, se bem sucedido, vai afundar qualquer chance que o Brasil tem de ser uma nação que ocupe aí o primeiro plano da ordem mundial uh,
0: Joel, antes de encerrarmos gostaria de deixar suas considerações finais
1: pessoal, a conversa está ótima mas eu tenho aqui meu horário também eu com essa resposta, portanto agradeço muito a vocês o convite aí, uma conversa de, de temas centrais da democracia, não só no Brasil mas no mundo inteiro vive essa ameaça eu acho até que o Brasil tem alguns elementos, como eu falei, culturais que talvez acenem para uma superação disso em algum momento. Mas no momento, <risos> a realidade de desafio, de luta contra ameaças que vem de todos os lados. Né? Agora é a direita que está no poder. Amanhã pode ser a esquerda fazendo até pior. E depois a direita vem e faz até pior também. O difícil é fugir dessa dinâmica. Deixo aí a todos o meu muito obrigado. Perfeito. Quem gostou da minha conversa também, acesse minhas redes sociais aí, meu canal do YouTube Joel Pinheiro. E no Twitter e no Instagram, Pinheiro 85 Valeu aí pela conversa, meus caros. Perfeito. Valeu,
2: Muito obrigado, Joel. E eu peço a vocês também que estão nos acompanhando, estão me vendo aqui só pelo ícone, porque minha internet resolveu fazer greve hoje. Uh, <risos> além da conversa com o Joel, nós temos duas conversas aí com o Alessandro Cícero Vicente e outra com o ex-ministro Sérgio Salerno. Então, então siga lá o Vets nas redes sociais Enquanto é só Falou André, falou Joel
0: Valeu falou, Eric, valeu, 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 muito já, obrigado Obrigado, muito eu Eric obrigado a todos que nos, nos ouviram, nos assistiram E é isso, e até uma próxima